0: Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его
1: тонкостях.
0: Агу, мама, бибика и хлебная тряпочка. Как формируется детская
1: речь? Мы воспринимаем речь и умение ей пользоваться как данность. Хотя в масштабах истории вербальная коммуникация появилась недавно и развивалась постепенно по мере эволюции строения мозга, речевого аппарата и устройства общества. Маленький ребенок в процессе своего развития проходит те же стадии эволюции, только быстрее и нагляднее. Первые звуки младенец умеет издавать сразу после рождения. Но это и близко не похоже на структурированную и осмысленную речь. Чтобы хотя бы начать подражать разговору взрослых, младенец должен научиться вычленять речь из окружающего шума. Подробнее расскажет Луиза Зязикова, логопед-дефектолог, клинический психолог, победитель профессиональных чемпионатов «Обилимпикс» и «Я профессионал».
2: Если говорить о вообще первых задатках речи, это именно гуление у детей. Это буквально первый-второй месяц жизни. То есть здесь у нас какие-то гласные звуки, а, и так далее. Что-то там примерно уже вырисовывается. То есть изначально дети реагируют именно на интонацию, на громкость речи. Они учатся обращать на это внимание, но для них это пока все происходит на уровне шума. То есть что-то, что привлекает их внимание. Затем уже дальше, вот в период в 3-4 месяца, как раз-таки это тот момент, когда ребенок учится... Вообще ловить взглядом окружающих. Он как бы выискивает собеседника и таким образом, по крайней мере, с помощью гуления пытается с ним уже как-то коммуницировать.
3: Прямогольник. Ясно? Домик. Ясно. Огонек.
1: К возрасту около полугода добавляются согласные. Сначала это только простые губные звуки. М, п, к семи месяцам ребенок научается складывать слоги. Примерно в это время впервые произносятся «мама», «папа» и «баба». Самые простые для малыша. Бурная радостная реакция окружающих поощряет его повторять эти звукосочетания почаще. И примерно к 9 десяти месяцам младенец окончательно понимает.
3: Это неспроста.
1: Он понимает, что определенные наборы звуков имеют значение, соотносятся с предметами, действиями, людьми и животными вокруг. Правда, на данном этапе в голове у ребенка еще нет разделения между словами, которые произносят люди, и звуками, которые издают животные. И ребенок, растущий в окружении питомцев, будет звукоподражать им наравне с людьми.
2: И к году уже происходит накопление словаря. То есть пассивный словарь, это слова, которые ребенок в состоянии понять, он уже бывает больше десятка слов. Пятнадцать, двадцать. Опять-таки нормы меняются сейчас. И в активном словаре он уже использует пять-шесть слов. То есть это не просто «мама», «папа», а, например, «дай», «хочу». То есть идет уже более активное выражение того, что ему надо. И опять-таки вот полтора года это уже первые фразы. К примеру, я играю, я хочу, дай воды. То есть это 2-3 слова буквально, но для становления речи это опять-таки очень важный этап, о котором нельзя забывать.
1: Примерно между полутора и двумя с половиной годами слова ребенка активно растет. И в тот же период включается механизм словотворчества. Ребенок начинает придумывать способы, называть вещи, явления и существ для которых у него нет слов. Чаще всего по очевидным свойствам и заметным признакам. Отсюда, например, появляются бибики для описания машины, ведь она издает именно такой звук. Биби. Много хороших примеров подобного словообразования можно найти в книге Корнея Чуковского «От 2 до 5, где он с восторгом описывает примеры наивного детского словотворчества.
3: Когда трехлетняя Нина впервые увидела в саду червяка, она зашептала в испуге «Мама, мама, какой ползук!» Этим окончанием великолепно выразило свое паническое отношение к чудовищу. Конечно, этот ползук не запретен ребенком. Тут подражание таким словам, как «жук» и «паук».
1: Интересно, что сам речевой аппарат, ну, то есть мышцы губ, рта и языка, у ребенка в этот период тоже продолжают развиваться. Окончательно его формирование завершится где-то к 3-4 годам. Но пока что ребенку трудно произносить длинные слова, а также выговаривать согласные, для которых нужно использовать язык. Звуки «д», «т», «л», «р», «с» изначально малышу не подвластны. И здесь расположена, так сказать, первая родина «перлообразование»
2: банальный дефект смягчения, который тоже, опять-таки, встречается у детей. Ну, начнем, наверное, все-таки с дидя. Почему оно так, а не деда? То есть деда — это твердые. Д, обе, они твердые. А дидя мы оба звука делаем мягкими. И из-за этого у нас происходит абсолютно другое по звучанию и никому незнакомое слово. Потому что, опять-таки, проще поставить язык иначе и смягчить звук, чем произнести его твердым. И здесь, на самом деле, мы не поменяли там «е» и «а». Мы просто сделали «д» мягко, и они у нас превратились в «и» и «я». И получился «дидя».
3: А папа тебя ругает. Не ругает. Ругает? Он говорит, нельзя так делать. Не, -не, не говорить.
1: В период между двумя и тремя годами у ребенка появляется понимание грамматического построения слов и предложений. Что у каждого слова есть центральная часть, которая почти не изменяется. Зато есть приставки и окончания, которые в разных формах дают разные смыслы. Тогда малыш, словно из конструктора, начинает собирать новые слова в силу своих пока еще неполных знаний и так, как ему кажется правильным. Здесь рождаются новые залежи детских перлов.
3: Кто, мама? Да шлюха, говорю.
0: А шьюха это кто? Тетенька, которая что делает? Который шьет. Okay.
1: Чуковский в книге «От двух до пяти» собрал огромную подборку примеров того, как малыши изобретали новые слова из составных частей, уже известных им. Как отмечал писатель, детская речевая интуиция настолько сильна, что иногда дети случайно придумывают слово, которое раньше существовало в языке или сохранилось в речи малых народностей.
3: Ах ты, стрекоза! Сказала мать своей трехлетней Ирине: Я не стрекоза, я людь. Мать сначала не поняла этой люди, но потом случайно обнаружила, что за тысячи километров на Урале человек издавно называется Людью. Там так и говорят: Ты что за люди?
0: На моих глазах один трехлетний в Крыму в коктейле. Выдумал слово «пулять» и пулял из своего крошечного ружья с утра до ночи, даже не подозревая о том, что это слово спокон века существует на Дону, в Воронежской и Ярославской областях. Другой, неизвестного мне возраста, изобрел слова «обудки» и «одетки». Это было в Черноморской степи под Одессой. Совершенно не зная о том, что именно эти два слова, точно в таком же сочетании, существуют в течение столетий на севере, в Олонецком крае.
3: «Вы и шишку польете?» «Да. Чтобы выросли шишинята?» Окончание ята мы, взрослые, присваиваем только живым существам – ягнята, поросята и прочее. Но так как для детей и неживое живо, они пользуются этим окончанием чаще, чем мы, и от них всегда можно слышать. «Папа, смотри, какие выгонята хорошенькие!» Сережа, двух с половиной лет, впервые увидел костер, прыщащий яркими искрами, захлопал в ладоши и крикнул «Огонь и гонята!» Агония гонята. Здесь тема грамматического строя речи, то есть он только к
2: трем годам понимает, что есть что-то одушевленное, неодушевленное, что какие-то окончания можно использовать, а какие-то нет. Но он то еще маленький, то есть в основном это в полтора-два года происходит вот эти все огоняты, вагонята и так далее. То есть опять же, может быть, родитель, который что-то показывал, рассказывал, объяснял, и то, что он усвоил в каком-то аспекте, он уже перенимает на все остальные. То есть он использует то, что для него уже привычно, он понял, как эта система происходит в определенных
1: словах и переносит ее на все остальные. Только к 3-4 годам можно говорить о том, что основные механизмы речи у ребенка сформированы. В этом возрасте можно начинать учить детей иностранным языкам, потому что для изучения нового языка необходима база в виде родного, иначе у ребенка все в голове перемешается. Эта ситуация частая для детей-билингвов.
2: У меня есть вообще случаи столкновения было ингушского, русского и финского языка. Дома там где-то до двух-трех лет он привык слушать ингушскую речь. Затем уже все, они переехали в Питер, он постоянно находился в русской среде и постепенно стал осваивать ее, а потом уже, соответственно, Финляндия. То есть ребенок уже понимает, что здесь вообще новая среда. И очень часто бывали ситуации, когда он пытался что-то сказать, начинал на одном языке, продолжал на другом и мог буквально закончить на третьем. То есть границ не было абсолютно, он говорил, как он вспоминал какие-то слова, как он их понимал и пытался их таким образом воспроизводить. И это на самом деле очень серьезная проблема, потому что это у нас есть определенные рамки, привычки и понимание. У ребенка они не
3: сформированы. Ты бурятка, да? Нет. А кто ты? Русская. Я русская Ты бурятка же?
1: После четырех считается, что малыш уже точно умеет говорить. Теперь для описания незнакомых предметов и явлений используются комбинации уже знакомых слов. Однако детская логика не всегда поддается осмыслению. И порой понять, что малыш имеет в виду, — это настоящая головоломка. Чуковский, например, вспоминает, как несколько раз от разных детей из разных концов СССР слышал фразу «посолить сахаром». Ребенок проводит аналогию между привычными ему веществами для изменения вкуса, но не догадывается приписать им общее свойство – сыпучесть, и использовать для этого глагол «посыпать». Зато глагол «солить» малыш слышал. А угадайте, что мой коллега в детстве называл хлебной тряпочкой – «лаваш». Звучит смешно, но если разобраться, то вполне логично. Вроде и хлеб, но тонкий, легко комкается и мнется, как кусок ткани. А племяшка моей подруги называет пирсинг «втыкленные круги». Ну, это ведь круглые штуки, которые втыкают в кожу, значит «втыкленные круги». Ведь само слово «пирсинг» не состоит из понятных русских морфем, а потому не имеет никакого значения. Ничего не понимаю! Навык активного словотворчества не пропадает еще долго. У многих до самых преклонных лет. Чуковский сделал подборку таких перлов, сочиненных уже взрослыми поэтами и писателями. Например, такое двустишье приписывалось Пушкину. «Я влюблен, я
0: очарован, словом я огончарован». А вот такие строчки
1: были у Маяковского.
3: «Изо всех щенячих сил нищищен загласил.
1: Державин сочинил глагол «ручьица» от слова «ручей». Жуковский – «обезмышить», Кольцов – «пилатить», Гоголь – об иностраннице, а многолюдить, а равнодушить. Гончаров – байронствовать, щедрин – душедрянствовать, уманелепствовать. И вот из-за таких мастеров слова бедным детям приходится учить не только обычные слова, но еще и выдуманные.
2: Ну, так жизнь такая несправедливая, что сделать?
0: Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски». Эпизод подготовил Игорь Кривицкий. Голоса эпизода Игорь Кривицкий, Артем Буфтяк и Светлана Митина. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcast, CastBox и Яндекс.Музыка. Комментируйте и делитесь с друзьями.